السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من أصول الأدلة الأحكام التي أصول التشريع القياس والقياس حجة عند عامة أهل العلم وخالف فيه الظاهرية لكن أهل العلم المعول عليهم كلهم يقولون به ويعملون به إلا أنه عندهم لا يدخل في العبادات لأنها توقيفية وأما ما عداها فإنه تستعمل فيها الأقيسة وجاءت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم شيء الكثير المقصود أننا لسنا بصدد إثبات حجية هذا الأصل فعامة أهل العلم على اعتباره ومشوا عليه ودرجوا عليه فالقياس يقول المؤلف رد فرع إلى أصل بعلة جامعة في الحكم رد فرع وإلحاق الفرع بالأصل بعلة جامعة في الحكم فلا بد أن يكون هناك فرع يلحق ويرد وأن يكون هناك أصل يلحق به ويرد إليه وأن تكون هناك علة تجمع بين الأصل والفرع في حكم من الأحكام فأركانه أربعة قال رحمه الله فإن أوجبته العلة فقياس علة إن أوجبت القياس العلة فقياس علة أولا مما يمثل به في باب القياس الربويات فالأصول الخمسة التي جاء التنصيص عليها ألحق بها العلماء ما يشاركها في العلة فالأرز مثلا ملحق بالبر المنصوص عليه في جريان الرباء بجامع الطعم منهم من يضيف إليه الادخار على خلاف بينهم في هذه العلل والعلل تختلف من صنف إلى آخر فالذهب والفضة الثمنية هذه العلة عند أهل العلم ويلحقون بهما ما كان ثمنا للسلع كالعملات الورقية وغيرها من المعادن قياسا على الذهب والفضة وعلى هذا يجري فيها الربا لوجود العلة وتجب فيها الزكاة ونسمع من يثير في هذه الأيام أن هذه النقود ليس الذهب ولا فضة ولا بر ولا شعير ولا ملح ولا تمر فلا يجري فيها الربا وعلى هذا لا ربا في الوجود يعني من عظائم الأمور الربا وحرب لله ورسوله ويريدون أن يقضوا عليه بمثل هذا القول وليقولوا في مرحلة ثانية أنه لا زكاة أيضا 
لا زكاة فيها ثم بعد ذلك تمحى الزكاة من الوجود كما يسعى إلى محو الربا صلى الله العافية فالقياس عند أهل العلم أصل معتبر لم يخالف فيه إلا من شذ كالظاهرية ولذا لم يعتد أهل العلم بأقوالهم لا في الاتفاق ولا في الخلاف يقول النووي ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد ولا شك أن إلغاءه للقياس أوقعه في أمور مضحكة وألزم بإلزامات لا يقول بها سفيه فضلا عن عاقل فضلا عن عالم فعلى قياس قوله أن التأفيف حرام لا تقل لهما أف لكن ما زاد على ذلك الضرب ما نص عليه يقول لو لم يرد في البر إلا هذه الآية لا تقل لهما أف لجاز قتلهما هذا الذي يجعل مثل النووي ومثل النووي لا يعتدون بقوله ولا شك أنهم يعظمون النصوص وهذا من زيادة تعظيمهم للنصوص ألغوا ما عدا النصوص لكن النصوص دلت على اعتبار القياس وجاءت أحاديث كثيرة استعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام القياس نعم النص معظم ويجب أن يعظم ومع ذلك من تعظيم النص تعظيم ما دل عليه النص <تصفيق> ذكروا عنهم ولعلهم باب الإلزام ثبت النهي عن البول في الماء الدائم لكن التغوط فيه ما فيه إشكال ويحرم أن يبول فيه لكن لو بال في إناء وصبح عليه ما فيه إشكال بعضها منصوص عندهم يعني المحل فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع لكن بعضها إلزام مما لم ينص عليه في كتبهم مما يلزمهم القول به لتقريرهم هذا الأصل ولقولهم في نظائره فإن أوجبته العلة فقياس علة يقول علماء كقياس الضرب على التأفيف لعلة الإيذاء كقياس الضرب على التأفيف لعلة الإيذاء الإيذاء موجودة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل العلة التي هي الإيذاء موجودة في الفرع الذي هو الضرب أكثر من وجودها في الأصل الذي قد يشعر به الوالدان أو لا يشعران به لأنه ما يوجد أخف من كلمته ومع ذلك حرام إذا ما فوقهما من باب أولى ويسمى قياس الأولى والقياس الجلي وقياس العلة أو دلت عليه دلت عليه العلة من غير إيجاب لا توجب العلة إنما تدل عليه فقياس دلالة كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع النمو مال الصبي نامي مثل مال البالغ فتجب فيه الزكاة فرع وأصل لعلة وهي النمو تجمعهم في الحكم وفي وجوب الزكاة هذا قياس دلالة والقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو قول الجمهور خالف ذلك الحنفية لأنهم غير مكلفين فلا يلزمهم والمكلف مرفوع عنه القلم لكن غيرهم 
يقولون هذا من باب ربط السبب بالمسبب ما له علاقه بالتكليف يكون من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف الصبي اذا اتلف يلزم قيمه المتلف المجنون اذا اتلف يلزم قيمه المتلف من باب ربط الاسباب المسببات وليس من باب الحكم التكليفي وجاء ما يدل على ذلك من الامر بالاتجار باموال الايتام لئلا تاكلها الصدقه والايتام غير مكلفين ولا شك ان المال اذا جمد انتهى من الزكاه كل سنه ينقص كل سنه الا ان ينتهي لكن اذا حرك بالتجاره وادير في التجاره عوض او تردد فرع بين اصلين والحق بالاشبه فشبه يعني في قياس الشبه قياس الشبه ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به ويمثلون على ذلك بالعبد هل يلحق بالحر او يلحق بالبهيمه اذا راينا او نظرنا الى ان الاشبه به من حيث الخلقه الحر فيلحق به وإذا نظرنا إلى أنه أشبه بالبهيمة من حيث أنه يباع ويشترى ويضمن ويغرم كله أو جزءه بالقيمة كالبهيمة لا بالدية كالحر ألحق بالبهيمة فرأوا أنه من حيث الأحكام المتعلقة به رأوا أن أكثرها شبها هو ما يشبه فيه البهيمة وإلا فالأصل أنه إنسان له اعتباره الشرعي وله نفسيته وله وضعه لكن الله جل وعلا قدر عليه قضاء أن يكون رقيقا بيد أخيه وجاءت النصوص الشرعية تأمر بإكرامه وعدم إهانته لكنه من حيث الحكم يباع ويشتر هذا الحكم الشرعي قياس الشبه قالوا في المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا يعفى عنه كالبول هو متردد بين هذين الأصلين في هذه في هذا الحكم الدم جاء العفو عن يسيره في آثار كثيرة والبول جاء التشديد فيه في نصوص كثيرة حتى أن من أهل العلم من يرى أنه لا يعفى عن يسيري حتى ما لا يدركه الطرف وقالوا مثل ما يقع على البدن من رؤوس الإبر مثل رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه في البول أما بالنسبة للدم فالصحابة في وقائع كثيرة حصل منهم الذي عصر بثرة والذي حرك أنفه والذي فعل اللي خرج من الدم ما غسلوه فهل المذي وجاء فيه التخفيف في غسله يعفى عن يسير بحيث لا يغسل ولا ينضح كالدم او لا كالبول ينضح لا بد ان ينضح لكن لا يشدد في غسله كالبول يعني فرق في مساله اصل الحكم وبين كيفيه تطبيق الحكم النافله والفريضه في أصل الثبوت واحد ما تتنفل إلا بشيء إلا بشيء له دليل كالفريضة ولا كنت مبتدع لكن كيفية تطبيق النافلة أخف من تطبيق الفريضة 
وجاءت بذلك النصوص يعني لا تقول والله هذا تثبت النافلة بخبر ضعيف لأنه يتسامح فيها لا لا يتسامح في تشريعها إنما يتسامح في تطبيقها على ضوء ما جاءت به النصوص صلي قائما فإن لم تستطع بقاعدا هذا في الفرض صلاة القاعد على النص من أجل صلاة القائم هذا في النفل صلي قاعد وانت قادر وغير ذلك من الأشياء التي تفترق فيها الفرض عن النافلة وشرط الأصل ثبوته بدليل وفاقي يعني يتفق فيه مع خصمه الذي يناظره ويختلف معه في الحكم لا بد أن يثبت الأصل بدليل يوافقه عليه الخصم كيف تنازع شخص ثم تستدل تقيس على أصل هو ما يوافق عليه يقول الشافعي أو الحنفي لا يجوز الرمي بجمرة سبق الرمي بها قياسا على الماء المستعمل ثم يورد هذا الحكم على مالكي يوافق ما يوافق لأن المالكي ما يوافقه على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به ولا يصح الوضوء به لا بد أن يكون الأصل متفق عليه بين الخصمين وأن يكون دليله متفقا عليه تجيب لي دليل تثبت حكم ثم يقول لك الخصم لا والله الدليل مو بصحيح بل لا بد من أن تتأكد من ثبوت الدليل الذي يوافقك عليه خصمك وهذا يجب أن ينتبه له في المناظرات التي كثرت الآن وصارت على الملأ ويلقى بها على عامة الناس في شبهات دخلت البيوت ثم يأتي من يمثل أهل السنة ولا يحفظ من الأدلة إلا شيء قد لا يثبت عند التمحيص وفي المسألة أدلة قوية هذه الأدلة تنسف ثم خلاص ينتهي الموضوع يقال خصم أهل السنة ما يقال خصم فلان لا يجوز أن يقحم نفسه في المناظرة إلا من عنده علم ويأوي إلى نصوص اعتمد عليها لا تقبل النقض نستدل بحديث قال والله هذا حديث ضعيف فنشبه الأقوام الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة بل يختلقون الأدلة ويكذبون على الأئمة يجيب لك حديث يقول هذا في البخاري وكذاب ما في البخاري لكن هم الخصم ما يدري ما حاط بالبخاري ولا راجع البخاري وكذا قد يستسلم لك البخاري خاص سمعنا وطن وهو ما هو في البخاري هذه يستعملها الخصوم كثيرا في رسيم في القنوات الآن يجيك مخالف من أهل البدع ويناظر سني السني غير متمكن ثم يقول له هذا حديث في البخاري سني ما يدري صار غير متمكن لابد أن يكون على اطلاع بما يستدل وكيف يستدل وشرط الأصل ثبوته بدليل وفاقي والفرع يعني شرط الفرع مناسبته للأصل فيما يجمع بينهما يعني مناسبته يعني يكون متفق معه في العلة والعلة يعني شرط العلة أن تكون مضطردة الاضطراد في معلولاتها ما تكون في بعض الفروع مناسبة وفي بعضها غير مناسبة لا بد أن تكون هذه العلة مضطردة وكذا الحكم بأن يكون تابعا للعلة وجودا وعدما مضطرد طردا وعكسا مضطردا منعكسا وهي أي العلة الجالبة له أي للحكم فيلحق بالأصل بهذه العلة بعموم العلة هذا ما يتعلق بالقياس على ما أورده المؤلف وهذا 
يعني مناسب لحجم الكتاب والا المساله مبسوطه في كتب الاصول وفيها مباحث منها العميق الدقيق الذي لا يدركه كثير من طلاب العلم ومنه ما هو واضح ظاهر وجلي واذا اكثر من الامثله سهلت باذن الله ثم بعد هذا من الادله استصحاب الاصل عند عدم الدليل قال استصحاب الاصل عند عدم الدليل حجه وهو الخامس من الادله لكنه مختلف فيه مختلف فيه استصحاب الاصل وكل على اصله عند اهل العلم كل على اصله فالاصل عند الشافعية الحل حتى يرد ما يمنع ويقولون الحرام ما حرمه الله وعند الحنفية العكس الأصل المنع حتى يرد ما يبيح وعندهم الحلال ما أحله الله ولذا يقول المؤلف الأصل وأصل المنافع الحل الأصل في الأعيان المنتفع بها الحل والمضار التحريم هذا الأصل والقول الثاني الأصل المنع مطلقا الأول لأن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا كما دلت على ذلك آية البقرة والقول الثاني سدلون بأن هذه الأعيان المنتفع بها ملك لله جل وعلا ملك لله جل وعلا فلا يتصرف فيها إلا بإذنه فأنت تتصرف من غيرك بغير إذنه وهذا يعني هذا قبل ورود الدليل والدليل هو الإذن أصحاب القول الأول يقول نعم هي ملك لله جل وعلا لكن عهد بالنسبة للمخلوق الضعيف الشحيح أنه إذا كان له منافع يمكن أن ينتفع بها غيره من غير أن يتضرر بها فإن عادي الناس لا يمنع من الانتفاع بها يعني لو جاء شخص يستظل بجدارك تقول قم أو استصبح بمصباحك مثلا ما تقول له قم إلا إذا تضررت يعني كان جالس أمام الباب بحيث كل ما فتح الباب التفت ولا شيء تمنعه لكن إذا كان ما هناك ما ما يضر بك فكونه ينتفع هذا هو الأصل وكونك تمنع على خلاف الأصل وجاء الناس شركاء في بعض الأشياء المقصود أن المسألة خلافية وقول الشافعية الحرام ما حرمه الله وقول الحنفية الحلال ما حله الله تابع لأصولهم ويظهر مثل هذا إذا وجدنا شيء وما وجدنا عليه نص في أيام الربيع تجد نباتات تعجبك فتشمها رائحتها طيبة تذوقها طعمها طيب تأكل ولا ما تأكل تأكل ولا ما تأكل الربيع جت نبات أخضر استهواك وجازب قلت باكل عند الشافعية تأكل حتى تجد دليل يمنعك عند الحنفية لا لا تأكل حتى تجد دليل يبيح لك هذا الفرق بين القولين يعني قد يقول قائل وش الفرق بين الحلال ما أحله الله وبين قولهم الحرام ما حرمه الله كل كلام صحيح لكن الكلام له مفهوم بينهما فرق كبير أما بالنسبة للمضار فكل ما يضر فهو محرم لأن البدن ليس ملكا للإنسان يتصرف فيه كيفما شاء لا يجوز له أن يتصرف بدني فيما يضره ولا أن يأكل ما يضره ثم بعد ذلك الاستدلال لأن هذا 
متمم لحد علم أصول الفقه وكيفية الاستدلال بها الاستدلال بالنصوص أو الأصول تقدمت كيف يستدل بها كيف يستدل بها المجتهد كيف يتعامل معها المتفقه وهذا أمر في غاية الأهمية ونسمع من ينادي بالتفقه من النصوص مباشرة ما له داعي تقرأ علوم تزاحم النصوص أو تتبع تقرأ في كتاب الفلاني من كتب من كتب الرجال تفقه على زاد المستقنع أو على العمدة أو على الدليل أو على مختصر خليل أو غير ذلك تفقه من الكتاب والسنة نقول نعم هذا الكلام حق لكن بالنسبة لمن لمن يستطيع أن يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم أما شخص مبتدئ عامي في حكم العامي يقال تفقه ما يمكن لا بد أن يسلك الجادة وأن يتمرن على طريق أهل العلم ثم بعد ذلك يصير فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا يجوز له أن يقلد الرجال لكن متى إذا تأهل إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع بينهما جمع إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع فإنه يجمع بينهما وحينئذ لا يلجأ إلى الترجيح أو القول بالنسخ لأن الجمع عمل بجميع الأدلة والترجيح والنسخ اطراح لبعض الأدلة وعمل لبعضها أو ببعضها جاء مدح الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وهذا الحديث في البخاري وهذا في مسلم والحديث الثاني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون فخير الناس الذي يدري بشهادته قبل أن يسألها وفي الحديث الثاني ذم لأن السياق سياق ذم لمن يؤدي الشهادة قبل أن يسألها يمكن الجمع بينهما يؤدي الشهادة قبل أن يسألها إذا كانت لا توجد عند غيره وخشي من ضياع الحق وصاحبها لا يعلم بها هذا يؤدي الشهادة ولو المستشهد لأن لا يضيع الحق وإن كتمها دخل في الوعيد المذموم الذي يأتي بالشهادة قبل إذا كان يمكن أن يؤديها غيره أو كان صاحبها يعلم بها بهذه الشهادة بحيث يترك حتى يستشهد فيشهد هذا أمكن الجمع بين النصوص ومثل هذا يسمى مختلف الحديث وفيه مصنفات منافع هذه المصنفات تفتح عند طالب العلم آفاق وتفتق ذهنه كتب مختلف الحديث اختلاف الحديث الشافعي أو مختلف الحديث من قتيبة أو مشكلة آثار الطحاوي أو غيرها من الكتب تمرن طالب العلم وابن خزيمة من أعرف الناس بهذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث ابن خزيمة يقول لا أعرف حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما تعارف فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني ليؤلف بينهما فإذا أمكن الجمع والتأليف تعين لأنه عمل بجميع النصوص مع أن ابن خزيمة سئل عن حديث من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم قال هذا حديث الصيس ليس بصحيح هذا حديث ليس بصحيح لأنه مخالف لحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي
كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي وخطائي إلى آخر الرسول خص نفسه بالدعوة دون دون الصحابة ابن خزيمة حكم على الثاني بأنه ليس بصحيح لأنه معارض للحديث الصحيح مع أنه يمكن الجمع الجمع ممكن شيخ الإسلام حمل ما جاء من وعيد على الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه يعني في دعاء قنوت تقول اللهم اهدني في من هديت والناس وراءك يقولون آمين ما يجوز الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص نفسه بدعوة دونه أما ما يدعو به بسجوده وبدعاء الاستفتاح وغير ذلك يدعو به سرا فلا مانع من أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين وهناك أقوال أخرى قيلت التوفيق بينهم إذا تعارض عامان وخاصان وأمكن الجمع بينهما جمع يعني تعين الجمع وإلا وقفا يعني لا يمكن إذا لم يمكن الجمع توقفيه حتى يوجد مرجح لأحدهما على الآخر أو يعلم المتأخر فيحكم بالنسخ فإن علم متأخر فناسخ وتقدمت أمثلته في النسخ المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ فإن علم متأخر فناسخ أو عام وخاص خص العام به وقد تقدم مثاله في العموم والخصوص ومثله إذا وجد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد على ضوء الصور السابقة أو كل عام من وجه يعني وخاص من وجه خص بكل خص كل بكل إذا وجد عام من وجه وخاص من وجه إذا أمكن تخصيص عموم العام الأول بخصوص الثاني والعكس تعين وإلا يطلب المرجح الخارجي في حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا عام في المتغير وغيره لكنه خاص بما زاد على القلتين وحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذا عام في القليل والكثير لكنه خاص بالمتغير فحديث القلتين ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث إلا إن تغير حملا لعمومه على خصوص حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد إن الماء طاول لا ينجسه شيء عمومه مخصوص بخصوص حديث القلتين فهذا أمكن حمل خصوص أحدهما عموم أحدهما بخصوص الآخر على خصوص الآخر لكن أحيانا لا يمكن فنطلب مرجح خارجي من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين النهي عن قتل النساء والذراري هذا خاص بالنساء لكنه عام بالمرتدات والأصليات عموم من بدل دينه فاقتلوه مخصوص بما جاء في النساء وعموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأمور كثيرة منها أن المرأة إذا زنت وهي محصنة تدخل في النهي عن قتل النساء ولا ترجم ترجم المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء نقول لا تقتل. إذا عموم 
النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات اكثر مما دخل من بدل دينه فاقتلوه فهو اضعف وحينئذ يرجح عموم من بدل دينه فاقتلوه على العموم الثاني وعلى هذا تقتل المرتده كما تقتل اذا زنت كما تقتل اذا قتلت يقدم الظاهر على المؤول لان الظاهر اقوى الظاهر اقوى من المؤول اولا يقدم النص على الظاهر لانه لا يحتمل ثم اذا كان هناك احتمال فالظاهر الذي هو اقوى الاحتمالين مقدم على المؤول الذي هو اضعاف الاحتمالين والموجب للعلم على الموجب للظن كالمتواتر يقدم على الاحاد كما هو معلوم هذه مساله سبق بحثها في الفن السابق من علم الحديث والكتاب والسنه على القياس لانهما اصله قياس معتمد على النص ولا قيمه للقياس في مقابل النص والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار فالكتاب والسنه مقدم على القياس ولا كلام لاحد مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام طيب الاجماع صرح جمع من الاصوليين ان الاجماع مقدم على النصوص الاجماع مقدم على النصوص من الكتاب والسنه لماذا قالوا لانه لا يحتمل نسخا ولا تاويلا بخلاف النص يحتمل تاويل يحتمل منسوق يحتمل كذا ولذلك اذا وجدوا نص وجدوا الاجماع على خلافه قالوا ان النص منسوخ طيب انا الناسخ قالوا دل عليه الاجماع كما تقدم الاشاره اليه دل عليه الاجماع ولو لم نطلع على الناسخ لكن هذه العباره لاطلاقها في مقابل نص الكتاب والسنه في شيء من عدم التادب مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام لان كل قضيه تبحث في وقتها ومرجحاتها وما يحتف بها من غير اطلاق مثل هذه العباره وجليه يعني يقدم جلي القياس على خفيه كقياس العلة على قياس الشبه لأن قياس الشبه ضعيف ما هو مثل قياس العلة الموجبة ثم بعد ذلك انتهينا من الأدلة أدلته الإجمالية والإفادة منها والاستدلال بها بقي حال المستدل الذي هو المستفيد من هذه الأدلة هو المجتهد قال المستدل المجتهد المستدل هو المجتهد طيب ما يستدل غير مجتهد غير مجتهد طالب علم عنده مسألة وعنده دليلها من الكتاب والسنة قال المستدل هو المجتهد يعني المستدل الوارد في الحد في التعريف هو المجتهد وشرطه يعني الشرط الذي يجب ان يتوافر فيه ليكون مجتهدا لتحقق مرتبه الاجتهاد العلم يعني ما يمكن ان يكون مجتهد جاهل والعلم بالفقه يعني بمسائله سواء كانت بالفعل او بالقوه القريبه من الفعل يعني علم بدليل او بدون دليل يعني يحفظ مسائل من غير ادله هذا يسمى مجتهد لا يمكن يسمى مجتهد يحفظ المسائل من كلام اهل العلم هذا مقلد ذا لكن اللي ما عنده دليل يبني عليه علمه وفقهه هذا ما يسمى مجتهد مهما حفظ 
لا يحفظ متون الدنيا كلها لأنه لا يجوز له أن يقلد غيره على ما سيأتي وعلمه بالمسائل مسائل الفقه بالفعل يعني تكون محفوظة في قلبه بأدلتها أو بالقوة القريبة من الفعل القوة القريبة من الفعل قد لا تكون المسائل حاضرة في ذهنه لكن عنده قدرة على الوصول إلى القول الراجح بدليله متى ما شاء في أقرب وقت بالفقه أصلا وفرعا يعني بالأصول والفروع لأن الأصول مع الفروع لا بد من تكاملهما إذ لا فروع بدون أصول ولا أصول بدون فروع يعني احفظ كتب متن في أصول الفقه مجرد من غير فروع يطبق عليها هذا يعتبر أصولي لا وقل مثل هذا في من يحفظ الفقه ولا يعرف كيف يبني هذا الفقه أو يستنبط يستخرج هذا كيف استنبط هذا الفقه من أصوله أصلا وفرعا خلافا غالبا يعني مطلع على أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء لديه اطلاع واسع في هذا الباب لماذا سواء كان الخلاف في بين الآئمة أو في المذهب نفسه يعني عارف الأقوال في داخل المذاهب بين المذاهب في أصولها وبين المذاهب في خلافاتها وأوجهها ورواياتها لئلا يفتي بما لم يسبق إليه لئلا يفتي بما لم يسبق إليه فيخرق الإجماع وهو لا يشعر شرط العلم بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا غالبا والمهم من تفسير آيات الأحكام والمهم من تفسير آيات وأخبار والمراد بذلك آيات الأحكام هذه هي التي يشترطونها أو يشترطون العلم بها للمجتهد يعني ما يلزم أن يحفظ قصص القرآن أو يكون على معرفة واسعة بقصص القرآن أو ما أشبه ذلك إنما يهمهم والمجتهد المقصود به المجتهد في الفقه هم مجتهد في الدين في جميع أبوابه المجتهد في الفقه لأن الأصول أصول الفقه والمقرأة بالفقه الأحكام العملية فإذا من من القرآن يحفظ آيات الأحكام ويتعامل معها ويطلع على ما قيل فيها وكذلك أحاديث الأحكام ما يلزم أن يحفظ أحاديث الترغيب والترهيب والآداب وغير ذلك وأحاديث التفسير وأحاديث المغازي ما يلزم ذلك إنما يلزمه أحاديث الأحكام والمهم من تفسير آيات وأخبار يعني مما يحتاج إليه في فقهه ولغة ونحو ليتعامل مع نصوص الكتاب والسنة لأنها بلسان العرب والذي لا يعرف العربية لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص وحال روات الحديث لا بد منها ليبني عليها الأحكام والأحكام المبنية على غير نصوص ليست بفقه إنما هي تقليد الآن انتهينا من قضية النصوص لكن أيضا لا بد أن يعرف من أحوال الرواة تجريحا وتعديلا ما يستطيع بواسطة أن يحكم على هذه الأحاديث التي اعتمد عليها بالثبوت وعدمه يعني هل يستطيع أن يستدل بحديث وما يدري ثابت ولا مو ثابت يعني من الطرائف شخص انتهى من رسالته ورجح المسائل قبل أن يخرج الأحاديث أن ترجيحه مبني على أساس وما خرج الأحاديث لا لا قيمة له
ترجح بالهوى قال وحال رواة يعني ما قيل فيهم من قبل أهل العلم في من تعديل وتجريح طيب هذا حال المجتهد شرطه فما الاجتهاد قال الاجتهاد بذل الوسع في الغرض الذي هو بصدته بذل الوسع ما يقال اجتهاد حتى يتحب على ما يريد ما في احد يقال فلان اجتهد في حمل نوات يمكن لكن لو كان عنده قوه وحمل رحى مثلا يقال اجتهد في حمل الرحى لانها ثقيله جدا لكن ما يقال اجتهد في حمل نوات ما يقال والله اجتهد في مساله ظاهره اجتهد في حل اكل السمك الميت هذا اجتهاد هذا ناضع واضح من النص ما يحتاج الى يسمع العام لكن المسائل الدقيقه العويصه تحتاج الى اجتهاد تحتاج الى تعب من العالم ولا يسمى عالم الا اذا تعامل مع هذه المسائل الدقيقه والاجتهاد بذل الوسع في الغرض من اجل ان يحصل له على طريقه اهل العلم وليس كل مجتهد مصيبا لماذا لان الحق واحد اجتهد عالمان فقال هذا حلال وقال الثاني حرام هل كلهم مصيبون لا الحق واحد مع احدهما قطعا الحق لا يتعدد ولا يمكن ان يوجد الحق في الشيء ونقيضه وهذا بخلاف الاجر كلاهما ماجور المصيب منهما له اجران والمخطئ منهما له اجر الاجتهاد اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد طيب مجتهد وعنده اهليه للاجتهاد افعرض مساله ثم اجتهد في قصر احتاج الناس اليه ما 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 بذل شيء لا شك انه اثم لانه تعين عليه وما الذي يقابل الاجتهاد التقليد التقليد قبول قول الغير بلا حجه هذا تقليد وكثير من الناس فرضهم التقليد لان الصفوه والقله الذين هم اهل الاجتهاد ليسوا اكثر الناس لكن اهل التقليد من عامه الناس ومن مبتدئ الطلبه وممن يتبع الائمه كلهم مقلدون ليسوا بمجتهدين فالذي يقبل قول الغير يحفظ متن مجرد ما في ادله ويعمل به ويفتي الناس على ضوئها هذا مقلد لكن من اعتمد متنا اذا اقتصر عليه هذا مقلد وان بحث عن ادلته وبحث المسائل على ضوء ما تقدم واستدل لهذه المسائل وعرف الموافق والمخالف وأدلة الموافق والمخالف ورجح بين أدلتهم ومرة وافق صاحب الكتاب ومرة خالفه تبعا للدليل هذا مقلد ولا غير مقلد هذا مجتهد وبإمكان طالب العلم أن يسلك طريقا في التفقه يوصله إلى الاجتهاد بإذن الله أن يمسك متن يعتمد متن إما الزاد أو الدليل أو غيره فالدليل مجرد من الأدلة الزاد مجرد من الأدلة يأتي إلى مسائل الكتاب ويستدلها 
يبحث لها عن أدلة هذه نظرة أولى في الكتاب أولا يتصور هذه المسائل تصور صحيح ثم يستدل لهذه المسائل ثم ينظر من قال بهذا القول من أهل العلم والأدلة موجودة ثم ينظر من خالف ويبحث عن دليل مخالف ويوازن بين هذه الأدلة على الطرق المتبعة عند أهل العلم وسبق الإشارة إلى شيء منها ويرجح بينها ما ينتهي من كتاب الله وهو مجتهد والتقليد قبول القول بلا حجة ولا يجوز لمجتهد لا يجوز التقليد لمن قدر على اجتهاد وتحققت فيه أهليته إذا تمكن من الاجتهاد فإنه حينئذ لا يجوز له أن يقلد في دينه الرجال لأنهم مظن أن يصيبوا ويخطئوا وهو بإمكانه أن يصل إلى الحق ويؤجر أجر المجتهدين فلا يجوز له حينئذ أن يقلد في دينه الرجال والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القريبة من الفعل الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله سئل عن أربعين مسألة قال عن ست وثلاثين مسألة منها لا أدري وش تقول المالك فقيه ولا ما هو فقيه تقدر تقول ما هو فقيه أي لكن هل مالك يعجز عن بحث هذه المسائل والوصول إلى الحق فيها أي إذا كانت لديه أهلية تجيل بواحد طالب علم أو متعلم أو بيده كتاب تسأل عن مسألة في الطهارة ويفتح لك آخر الكتاب هذا مجتهد ولا فقيه بالقوة أو بالفعل أو بالقوة تسأل مسألة في الطهارة ها ما تدري هو فقيه بالقوة القريب من الفعل لا أنت سألتك مع كتاب وين هو ورق حين ما هو كتاب خل معنا كتاب هذا مثل هذا كتاب سألتك عن مسألة أو سألتني عن مسألة في الطهارة صح ومر أفتح ما شاء الله خليت لي عشر ورقات من الكتاب ودورة الطهارة الفقيه في القوة والفعل والله لا قوة ولا فعل يا أخي وين الطهارة في آخر الكتاب ما صار فقيه أصلا لكن لما يجيب تقول له مسألة في الحج ثم ياخذ لك 100 صفحه من الكتاب يقول هكذا ويطلع لك الحج هذا عنده دربه على الكتب وسهل يطلع المسائل هذا فقيه بالقوه القريبه من الفعل يعني دقيقتين مطلع لك المساله هم اللي يحوس لك الكتاب كله دول هذا فقيه لا هذه قوه قريبه من الفعل تقول لك مساله بالاقرار او في الجنايات يفتح لك اول صفحه هذا ما عنده سالفه بالفعل المسائل محفوظة عنده براسه بأدلتها هذا فقيه بالفعل لكن فقيه بالقوة القريبة من الفعل باحث يستطيع أن يصل إلى المسائل في أقرب وقت يقول أنا محتار بين الزواج وطلب العلم لا تعارض فإذا بحثت عن زوجة ذات دين فاظفر بذات الدين ف لا شك أنها ستعينك على أمر دينك ودنياك ومن ذلك طلب العلم وستيسر لك أمورك وسوف يجتمع عليها قلبك بدلا من أن تكون مشتتا يقول هل المنسوخ يحفظ نصه وإن كان نصه محفوظا فكيف بما ورد بحق الزاني المحصن من الرجم وأنه كان مما يتلى من القرآن المنسوخ منه ما يرفع حكمه ويبقى لفظه وهذا هو الكثير الغالب ومنها ما يرفع لفظه ويبقى حكمه مثل آية الزاني رجم الزاني المحصن والرضعات المحرمات ومنها ما يرفع حكمه ولفظه والأمثلة على ذلك كثيرة موجودة في كتب أهل العلم يقول قول المؤلف قول المنظم 
منظم قول قول الصحابي ليس حجة على غيره فكيف بالعلماء أن يستدلوا بقول الصحابي بحين مخالفة بعض الصحابة لبعض قول الصحابي ليس بحجة على غيره هذا محل اتفاق بين أهل العلم إذا وجد المخالف له من الصحابة ليس بحجة لكن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة من أهل العلم يعني يرى أنه حجة ومنهم من يقصر ذلك على الراش على الخلفاء الراشدين الأدلة التي تخصهم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأيضا يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر يقول ما القول الصحيح في المنطق القول في المنطق معروف أن العلماء اختلفوا فيه وعلم حادث لا يعرف لدى سلف الأمة ولا إمتها لكن رأى بعض أهل العلم في العصور المتأخرة أن الناس زاولوه وامتهنوه واعتمدوه وبنوا كثيرا من علومهم عليه فلا بد من معرفته لمناقشتهم فيه وإلا كيف يتسنى مثل شيخ الإسلام أن يرد عليهم وهو لا يعرف علومهم بل عرف علومهم ورد عليهم بعلومهم كما قال ابن القيم من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني لكن هذا لا يتسنى لكل أحد كثير من الناس يقرأ في المنطق لا يستفيد ومثل هذه الأشياء التي هي في الحقيقة مزلت قدم قد يدخل ولا يخرج كما حصل لكثير من دخل في هذا العلم في علم الكلام ثم تورط فيه حجزا أخرج منه والسلامة لا يعدلها شيء إذا وجد في الأمة من مثل شيخ الإسلام من لديه الأهلية التامة لفهم ما عندهم مع تمكنه في علوم الكتاب والسنة وأراد أن أجل أن يرد عليهم لا بأس كما أن النظر في كتب أهل الكتاب محرم ونقل عليه الإجماع كما ألف السخاوي كتابا اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى بيد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة أفي شك ابن الخطاب لكن إذا نظرنا في كتب شيخ الإسلام ويرد على النصارى ويورد من 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 أناجيلهم ويرد على اليهود ويورد من توراتهم عرفنا أنه طلع على شيء منها فلا يتمكن الإنسان من الرد عليهم إلا بمعرفة ما عندهم ولا يمكن تفنيد الباطل إلا بمعرفته وذكره ثم الرد عليه وقل مثل هذا في كتب البدع طالب العلم عليه أن احتاط لنفسه فلا يقرأ فيها إلا إذا تأهل وتحصن بالكتاب والسنة وليس ذلك لكل أحد لأنها مزلت قدم وكثير من الناس قد يظل بسببها لكن هي على كل حال منكر لابد من إزالته والرد عليه فإذا وجد من تتوفر فيه الأهلية فإنه حينئذ لا مانع من الاطلاع عليها من أجل نقضها وألف شيخ الإسلام رحمه الله نقض المنطق وما ذكر رحمة الله عليه أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي وهو كمثل لحم جمل غث فوق رأس جبل ما يسوى التعب عليه عندك نصوص الكتاب والسنة واضحة وصريحة ونور وهداية تلجأ إلى غيرها لما ذكر صاحب السلم حكمه قال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم لكن يعلم لمن لكامل القريحة الذي يستطيع أن يتخلص منه يفيد منه بقدر الحاجة من أجل نقضه لا من أجل تقريره إن من أجل أن ينقضه ويرد عليه ويرد على أهله 
هذا سؤال فضولي هذا السؤال لكن ما فيه إن شاء الله إشكال يقول نود أن تذكر أول حجة لكم أول حجة سنة 1389 إذا كان يرضيه مثل هذا الكلام لا بأس يقول ما حكم الأخذ أخذ ما دون القبضة من اللحية والاستدلال بفعل ابن عمر وراوي الحديث والقول أو القول أن المقصود إبقاء جزء من اللحية ما يسميه لحية عرفا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ومثل ما ذكرنا سابقا تعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه أعفو اللحى أكرم اللحى وفر اللحى خالف المجوس خالف اليهود والنصارى وابن عمر ثبت عنه في صحيح البخاري أنه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة متأولا آية الفتح محلقين رؤوسكم ومقصرين لأنه يرى أن الواو للجمع بينهما فإذا حلق رأسه شيء يبقى يقصر ما بقى للحية مع أنها للتنويع بمعنى أو وليست للجمع بينهما وعلى كل حال هذا اجتهاده وإذا كان هو راوي الحديث فالعبرة عند الجمهور بما روى لا بما رأى يقول ذكرت أن الصبي والمجنون مكلف بالأمور التي يدخل فيها حق الآدمي لكن ذكر العلماء أن غير المكلف لا قود عليه لأن من شرط القصص التكليف لكن هل يمنعه ذلك من الدية هنقول غير مكلف لا دية عليه أهل العلم يقررون أن من مما يلحق بقتل الخطأ عمد الصبي والمجنون فهو مكلف مؤاخذ به لكن لا قواد عليه يقول هل الجماع في نهار رمضان تسقط تسقط الكفارة عن الناس والجاهل أم يدخل تحت الكفارة على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم لكن مثل هذا جمع من أهل العلم لا يرون أن النسيان يدخل فيه لأن عملية تطول ما يمثل قدح من الماء ولا ولا أكل شيء يسير يغفل عنه الإنسان تعوده باستمرار يقول هل يحفظ ألفية النساري وش النساري هذا في الصرف وش النساري أو هل يلزمه حفظ الجزء الأخير من ألفية بمالك الخاص بالصرف نعم إذا حفظ ألفية بمالك بكاملها فقد أخذ من الفنين ما يكفي من النحو والصرف يكفيه إذا اعتنى بألفية بن مالك من أولها إلى آخرها وإن قرأ مع ذلك كافية بن الحاجب وما كتب عليها وشافية في الصرف أيضا استفاد فائدة كبيرة لأن فيهما أشياء لا توجد في الألفية والكافية معتمدة في كثير من الأقطار الإسلامية وتفرغ ناس لإقرائها في كثير من الأقطار وألفوا عليها شروح كثيرة لا تحصى حتى أن من أهل العلم من نسب إليها الكافيجي نسبة إلى كافية بن الحاجب يقول ما ما الحكم المترتب على حديث أكرم بني تميم لا شك أنه جاء تخصيص بني تميم فمن أعتق من خولان قيله أعتق من بني تميم فإنهم أكرم أو أشد أمتي على الدجال يعني جاء الحث عليهم فإكرامهم مطلوب يقول هل لأحد أن يخص سورة في الصلاة يكررها كما فعل الصحابي في سورة الإخلاص عمل الصحابي اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام كما أن عمل بلال في ركعتي الوضوء اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام وليس لأحد بعده أن يبتدع شيئا مفهوم اللقب ليس بحجة عند جماهير أهل العلم وعليه لوازم باطلة يقول يقول المؤلف في مبحث الأمر لا لفور أو تكرار 
لكن نجد في نصوص كثيرة في القرآن أوامر ويتحمل على الاستمرار مثل تقوى الله بر الوالدين وغيرهما فكيف نوفق بين هذا وكلام المؤلف لا شك أن إذا قال لك أبوك اشتر خبز تقدر أم تشتري خبز هذا يدل على تكرار يعني كل شيء تروح تشتري خبز يعني الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار وأيضا أنه لو تأدى في أي وقت من الأوقات تكون امتثلت هذا الأصل لكن إذا دلت الأدلة على التكرار أو على الفورية هذا شيء ثاني هذا أعاد السؤال مرة ثانية الذي سيحفظ ألفية النساري ما تدش النساري ممكن نسابوري ولا يحتاج إلى حفظ نهاية ألفية بمالك المتعلق بالصلاة هذا أجبنا عليه هل كيف كان أفضل التابعين عابدا والعبادة تنقطع الموت والعلم لا ينقطع إلى يوم القيامة على كل حال أفضل التابعين هل هو أويس القرني كما جاء بالحديث الصحيح بحيث طلب من عمر أن يستغفر له الرسول طلب من عمر أنه إذا رآه أن يستغفر له لا شك أن هذه منقبة لا توجد لغيره رحمه الله الإمام أحمد يقول لا أفضل التابعين سعيد المسيب وحجته ما ذكر في السؤال لأنه أعلم التابعين والفضل تابع للعلم مع العمل يقول هل الصبي يصيب بالعين أو ينظر مش ينظر مع ها ينظر يمكن مع عدم تكليفه ما في ما يمنع يقول ذكرتم بالأمس أن الكفار يؤخذون بالفروع ومثلتم بالصلاة فهل الصلاة من الفروع الآية ما سلككم في سقر قالوا ولم نكن نطعم المسكين طعم المسكين من الأصول ولا من الفروع الصلاة على كل حال أصل الأمر بها معلوم من الدين بالضرورة أو ركن من أركان الإسلام لكنها من فروعه وليست من أصوله هل توبة المجبوب عن الزنا ناقصة لأنها تفقد شرط العزم على العودة إلى الذنب المجبوب هل يتصور منه الزنا ليتوب منه يتصور منه الزنا ليتوب منه ما يتصور منه اللهم صل وسلم على أمرك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من